0: Sejam bem-vindos a mais um Redcast, o nosso podcast de cibersegurança. Meu nome é Gustavo de Camargo, sou CEO da Red Belt Security e, junto com Eduardo Bernuy Lopes, diretor de tecnologia e inovação, vamos moderar aí mais um Redcast. É, iniciando essa nova temporada, o tema da vez é Sofisticação dos Crimes Cibernéticos e Fraudes. O tema de hoje, né? vamos falar um pouquinho sobre o contexto cibernético. E temos a ilustre presença da Carolina Fortunato, da IBM. Seja bem-vinda, Carol. A Carol trabalha lá na IBM como Sales Engineer, com foco em Security. E Priscila Vieira da Microsoft, Global Black Belt, quase um Red Belt. <risos>
1: É parecido.
0: Seja bem-vinda, Priscila. Du, é com você.
1: Fala, Gugu. Obrigado. Gente, vocês estão entendendo, né? Nós estamos com duas celebridades aqui hoje. Carol, por favor, fala um pouquinho da sua história, de onde você veio, para onde você passou, para os ouvintes saberem realmente com quem que eles estão ouvindo, na verdade, né? não
2: conversando. Uhum. Tudo bem. É, como... Vocês já comentaram, eu sou da IBM hoje em dia, mas eu comecei com infraestrutura. Então, no começo eu mexia muito com infraestrutura Microsoft, depois eu comecei a mexer um pouco mais com infraestrutura Linux, de servidores. É, e eu entrei para a área de cibersegurança como analista de SOC, de primeiro nível, eu ficava olhando incidente todo dia, até que eu fui evoluindo, virando analista em que você realmente cria as configurações, cria políticas... Eu me especializei muito em uma solução de mercado que é a que é Security Intelligence and Event Management, para gerenciamento de eventos. E com isso eu acabei trabalhando em alguns fabricantes de CIEM. Trabalhei na Splunk, trabalhei na LogRhythm e hoje eu estou na IBM como Sales Engineer, que é a parte de pré-vendas. Então eu ajudo nas pré-vendas nos clientes. É
1: a mãe do que radar. É.
0: Está <risos> tá aí trabalhando no dia a dia é com o incidente, então, para cima e para baixo. A gente vai
1: bastante disso hoje, Sim. legal. Prime, conta um pouco sobre você também, que tem um histórico fenomenal também.
3: Ah, bom, pessoal, inicialmente é um prazer estar tá aqui com vocês, vivenciando esse, esse momento, compartilhando informações, fazendo toda essa troca. Eu acredito que é muito é muito bem-vinda. tá? É, falando brevemente sobre o meu histórico profissional, eu tenho alguns anos aí de mercado, a maior parte deles focado, de fato, na indústria de segurança. Uh, comecei aí como uh, no lado de cliente mesmo, tô fazendo toda uh, a questão de uh, cuidar de soluções de segurança, de firewall. Logo depois de alguns anos eu migrei para alguns uh, fabricantes uh, bem mais focados em questões relacionadas a, a incidente response, a Red Team, análise de mauras etc. Hoje em dia, é, eu estou como uma profissional focada nas soluções de segurança da Microsoft, eu represento aqui a Microsoft Brasil, e, e é isso. Espero aí poder contribuir com essas discussões. Ah,
1: vai muito. Beleza. Gugu, sofisticação dos crimes cibernéticos e fraudes. Exatamente. Vai dar uma conversa é. boa aqui hoje. Com dessas duas feras, acho que um pouco eu queria
0: puxado para a gente poder dar o um gancho para a conversa. A gente falou muito em 2019, né enfim, leis e tudo mais... A gente viu os crimes crescendo cada vez mais, não só em quantidade, mas eu acho que a velocidade da inteligência desses hackers aí criando, enfim, novos ataques e tudo mais. A ideia aqui é, é um pouquinho trazer um pouco da experiência de vocês para quem está ouvindo a gente. Qual que é o contexto de vocês? Né? O que vocês imaginam para 2020? O que vocês estão olhando aí em 2019 e assim, poxa, quem se preocupou com isso, está à frente? Ou, enfim, é, a gente vê muito, a gente estava discutindo aqui né, fora do, das gravações, é, o que a gente entende que vai continuar em 2020 e acho que é unânime aqui para todo mundo a questão do phishing. É, mas enfim, aí tem CryptoJack, enfim, aí tem uma sopa de letrinhas que vocês sabem muito melhor do que eu. A ideia aqui, é enfim, é puxar e entender um pouquinho mais então qual que é o contexto de vocês, em relação à, à segurança, não sei se é. quer puxar algum tema é, não, específico. Dando um adendo,
1: né, Porque que a gente fala de phishing? Se nós pegarmos, acho que relatório que em 2019 e, e agora já com previsões para 2020, tanto o FireEye, Kaspersky, Symantec e outros lugares é, coloca o Brasil né, como o primeiro é, do país, do, dizer, do mundo relacionado a ataques de phishing. Tanto de receber quanto, às vezes, de produzir. Segundo, nós temos, às vezes, o Uh, terceiro, aí entra para a e daí em diante.
0: A questão de vulnerabilidade é um negócio que vem batendo bastante. sobre sobre isso
1: uh, E eu, eu falo que o Brasil é uma peculiaridade, né? Quando a gente fala de ataques, quando a gente fala de malware, seja para o sistema financeiro ou não. Uh, e é mais entender de vocês duas também se vocês têm esse sentimento, se vocês acham que vai mudar alguma coisa. Pri, eu queria ouvir você primeiro uh, do seu dia a dia, o que você acha das, das empresas que você passa, se é realmente esse sentimento que o pessoal está tendo.
3: Ah, só me permita perguntar, um, você menciona em relação às tendências que a gente vai ter para 2020? Tendências, você
1: imagina 2020? Tá, perfeito. É, porque às vezes assim claro, às vezes a gente está no nosso dia a dia, né, no mercado brasileiro, e aí sai um relatório uhum. mundial sim. a gente fala, não, na, na realidade do Brasil, pelo menos não é esta. Sim, sim. O que, que você imagina para 2020? É, você vê os clientes
3: sofrendo, né? é Sem dúvida, assim, uh, no meu ponto de vista, eu acredito que... Uh, o panorama de crimes cibernéticos aqui no Brasil, ele é bem mais uh, simples do que a gente vê comparativamente a ataques mais ataques mais sofisticados, né? especialmente que ocorrem aí na Europa e nos Estados Unidos. tá Eu acredito nisso. Uh, em questão de uh, número de ataques, não tipos de ataques, a gente tem sim um crescimento especialmente relacionado a botnets, aqui no Brasil é extremamente simples de serem exploradas dada a explosão que a gente tem de dispositivos de IoT. Uh, além disso, toda a questão do phishing porque é relativamente muito fácil. A Microsoft ela tem um estudo muito bacana que ela publica o quanto custa você fazer cada um dos tipos de ataque que existem aí mais conhecidos, digamos assim, no nosso mundo. E a gente vê que, por exemplo, ataques de phishing são extremamente baratos. Hoje em dia são considerados commodities.
0: É um ataque simples, né?
3: É. E te dá um retorno lucrativo Muito em bom. um tempo curtíssimo, né? Então, a gente vai ver que um, eu acredito que no decorrer de 2020 vai continuar assim, sem dúvida, uma explosão desse tipo de ataque. É, além disso, a gente tem um novo panorama aí relacionado a ataques, principalmente em cloud, dado essa, esse momento que a gente está vivenciando de transformação digital. Isso vai nos levar a outra preocupação, que é a questão do monitoramento. Então, muita gente, muitas empresas hoje em dia estão passando a adotar uma perspectiva de multi-cloud. Então, o que, que isso vai nos trazer em termos de preocupações de segurança, né? A gente tem também a a questão, eu diria, de recursos de segurança, pessoas que trabalham no mundo de segurança. Muitas vezes o critério de seleção dessas pessoas, ele não segue um padrão que vá refletir a necessidade do negócio. então de acordo com também alguns estudos levantados por outras entidades, é, se diz que, durante esse ano, a perspectiva que se tem é que ocorra uma mudança no mindset de como ocorre a contratação desses profissionais. E aí a gente vive em si um novo
2: step-up né, no nosso mundo.
0: Bastante coisa nova, né?
1: Carolzinha, e você? Mesma visão?
2: Eu concordo com exatamente tudo que a Pri falou. É, o phishing é muito fácil de, de acontecer e eu acredito que aqui no Brasil ele funciona tanto porque as pessoas investem em tecnologia, não vamos dizer que as empresas não investem, só que elas esquecem de investir também no usuário que está por trás e é por utilização. isso que acaba funcionando tanto. uma coisa tão básica que a gente fala há tanto tempo. E ainda no Brasil o phishing é tão explorado porque as pessoas não têm conscientização. Isso tanto dentro de empresas quanto pessoalmente. né Essa questão dos profissionais de segurança também eu concordo que é algo que está bastante preocupante, ainda mais com novas tecnologias, essa questão de integração entre tecnologias. O profissional de segurança da informação agora ele tem que saber um pouco de desenvolvimento porque ele tem que saber integrar as tecnologias com que ele trabalha para que ele tenha um panorama como o hacker tem. O hacker ele conhece tanto de rede, quanto de, do SO que ele está explorando, quanto de código para ele conseguir fazer um ataque com sucesso, para ele conseguir fazer malwares cada vez mais avançados. O profissional de segurança também vai ter que saber essas coisas. É, tem muita gente correndo aí para estudar Python, eu mesma sou uma delas, <risos> é, para a gente conseguir integrar todas essas tecnologias. Isso é uma tendência que para 2020 é preocupante, porque a gente não tem tanto profissional ainda experiente e também porque está mudando o estilo do profissional de segurança. E eu também acredito que o Brasil vai continuar sofrendo bastante ataque de fraude, até porque tem alguns estudos que mostram... Qual que é o custo global, o Ponemon Institute faz um estudo global de qual que é o custo de uma brecha de segurança globalmente, a média é 2.9 milhões de dólares, no Brasil a média é 1.4. Então você vê o quanto que os atacantes conseguem com uma brecha de segurança, com uma invasão, e só no setor financeiro, que a maioria das fraudes acontecem, é 2.4 a média no Brasil. Então ela é muito alta.
0: Sim. Vocês comentaram bastante, a, 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 a comentou também, a questão do multi-cloud, né? A gente vivencia isso muito no dia a dia cada vez mais as empresas estão em multi-cloud e é, a gente sabe que muitas vezes, não, não vou dizer muitas vezes a gente sabe que acontece em alguns casos os ambientes eles sobem mas não tem um, um viés de segurança, um viés de comunicação de segurança já entre esses ambientes seguro, né? já acham que sobe seguro e tudo mais vocês têm vivenciado isso no cliente o cliente enfim está lá, comprou a solução de SPTO e fala assim, cara, beleza, mas eu não sei nem por onde ir enfim, está seguro, não está seguro? Porque a gente do nosso lado aqui como consultoria, o Du pode falar melhor que está com um time de operações lá na ponta, tem muito cliente pedindo pra gente, cara você consegue me dar aqui uma visão se eu estou seguro na nuvem? Mas, qual que nuvem se usa? Poxa Gustavo, eu uso AWS, eu uso o GCP, eu uso o Microsoft, enfim, ele fala assim, cara, todas elas se comunicam. É, mas como elas se comunicam? assim Vocês veem isso como um, um, uma brecha? É, muito ligado à digitalização também, né? obviamente. Sentem isso lá na frente nos clientes de vocês. Pisa é Caró, que quer responder?
2: Uhum. É, eu, eu vejo que os clientes eles têm esse essa preocupação e muitas vezes também é coisa de configuração logo no início, porque as Não. nuvens elas têm uma certa proteção, sim. Quando você tem uma nuvem privada ou pública, ela vem com alguns mecanismos de segurança, só que aí você vai abrindo coisas. Ah, eu tenho integração com outras nuvens? Tenho. Mas eu tenho que abrir essa comunicação. Então, muitas vezes, eles não sabem configurar muito bem ainda, abrem como se estivesse dentro de um perímetro interno e aí fica mais exposto é, do Os vazamentos
1: que... né, de S3 buckets que tiveram, os maiores, aí, ah, vazou dado de tal empresa. Foi um hacker que foi explorado? Não. Só teve um acesso que estava liberado para ele, ma configurada e consegue
2: puxar as informações. Exato. É, então que... a falta de conhecimento ainda dos administradores em relação à nuvem estão abrindo essas brechas. Não é que a nuvem totalmente não é insegura. É isso é, é um ponto é importante. Isso é uma questão de configuração que ainda o pessoal está aprendendo a utilizar a nuvem, naquele. Né, é, é, como a Carol falou,
3: muito bem pontuado, é, a adoção da cloud, veja bem, é uma coisa praticamente recente em falando de cenário de Brasil, né? É, e é natural até, eu diria, que inicialmente haja essa rápida adoção para em seguida haver essa preocupação de segurança. Qual é a necessidade que a gente está constatando nos nossos clientes e é, pelo menos agora, nesse estado inicial, eles já estão, se pelo menos, passando a se preocupar. Né? Eu diria que ah, para a maioria, especialmente empresas de médio e grande porte, eles estão vendo que... O que eles querem, na realidade, é trazer a mesma segurança que eles têm no ambiente de on-premise para dentro do ambiente multi-cloud dele. Só que, como é que ele vai trazer isso? Né? A Carol pontuou que, sim, a nuvem ela é segura, dependendo da oferta, se for um PaaS, um IaaS um ou um SAS, tem, existem mecanismos de segurança, haja visto vista o modelo de, de responsabilidade compartilhada. Só que, além disso, também cabe aos usuários ciência dos controles que existem e que, porventura, não estejam sendo utilizados. Isso é o que a gente mais está vivenciando. Vou te dar um exemplo muito clássico, assim, a gente tem toda uma questão relacionada a passwordless, ou seja, a importância de você não utilizar password, né? Isso aí já é algo que eu tento explorar cada vez mais Onde eu converso, né? Do palestras, enfim O um mundo sem senhas? Só que, exatamente, o um mundo sem senhas né? E aí a gente entra em um outro mérito Que não, não, não seria o foco hoje Mas o que eu quero dizer com isso é que o, o, Os usuários, especialmente ele ainda estão preocupados Com aquelas senhas Em clear text Não usar o multifactor authentication a Utilizar, eventualmente, grupos Que não são desenhados a para aquele perfil, né, para aquele, desempenhar aquela tarefa, e colocando usuários dentro daquele grupo inadvertidamente. Veja bem, a gente tem alguns controles, só para citar um exemplo, é um grupo que é Global Reader. Esse Global Reader é um grupo de é, usuários que são capazes de ler toda e qualquer configuração do ambiente da nossa nuvem. Só que, inadvertidamente, tem um usuário que não sabe que isso existe, aí entra novamente na questão da evolução da educação, e inadvertidamente coloca usuários comuns dentro, dentro de Global Admin. Acaba sendo um over-permission, isso aí já é um outro risco. E aí entra nessa questão que o Edu falou, que eventualmente existe sim breach, não necessariamente é vulnerabilidade relacionada ao software em si, à cloud em si, como a Carol também pontuou, mas é uma questão mais relacionada à configuração.
0: E eu acho que tem um ponto bem interessante também para pontuar em cima disso é, é a gente não está falando aqui se a nuvem é segura ou não, obviamente elas têm lá os, os, os parâmetros para que você torne ela segura e configure isso, mas acho que um ponto que a gente vê bastante, o Duas pode comentar também, é a questão de, legal, eu subo lá a minha aplicação nessa infraestrutura, só que a minha aplicação não está segura, então a gente isso. trabalha muito é. forte isso, que são as vulnerabilidades em aplicações, então assim, é, é um mundo que a gente vive aí desde a fundação da Red Belt a gente vê que sim, tem muita vulnerabilidade. Aí um ponto que eu pergunto a vocês, a opinião de vocês, né? a gente vê a questão da lei que entra não entra em agosto, vai ou não vai, vai para frente não vai para frente, enfim. Vocês acham que é, a partir do momento que isso está na visão de vocês, eu ouço, eu ouço muito falar, acho que eu conversei com o Eduardo algumas vezes, que tem muito dado que está vazado, que a pessoa está segurando esse dado. Para esperar sair alguma coisa para liberar esse dado para o no, 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 mundo aí. Que é onde entra também, acho que um dos principais pontos aí de 2019, e eu acho que isso deve repercutir para 2020, que é a cyber-extorsão, né? É, que é um dos principais. Eles, ataque? É um ataque. É um ataque é. De, de extorsão. Vocês acreditam nisso? Vocês acham que isso... Tem previstas aí para todo Exatamente. lado. Exatamente. Né? Vocês acreditam Vocês é nisso?
2: Você diz. aqui a então... consideração total, exato. Ah, teoria da... <risos>
0: Exemplo
1: assim. A gente falou uh... da infraestrutura, né?
0: Então, falando a infraestrutura do senhor. acredito.
1: Existem <risos> dados já vazados <risos> e exato. aquelas exposições que aconteciam, de... É, às vezes de baixo impacto, ou de um grupo, ou de uma pessoa em si, o lobo solitário, de, de ganhar algum conhecimento, ele às vezes está esperando essa lei sair, uhum. porque o impacto na empresa que ele quer causar, que ele está querendo causar de alguma forma, vai ser muito maior com a lei ativa, vai. Exato. Né, funcional.
2: Sim. Falando de Brasil, acredito com certeza.
0: Afinal, o Brasil é o país que mais ataca brasileiro, né? Onde é o país né? que mais faz vírus para atacar o próprio país. Se for pegar Bom, o setor financeiro,
1: com certeza somos disparados. Uh -huh. Nós mesmos queremos vírus para nós mesmos. A gente tem Enfim, fiz uma
0: bagunça na conversa. aí. estava falando tá... de infraestrutura que eu lembrei aqui, mas é um ponto importante. né? Então, não adianta você achar que você foi lá, configurou, tá com a sua infraestrutura linda, maravilhosa, comprou tudo, aí você vai lá e coloca
1: uma solução, um sistema vulnerável. Eu queria contar um, um caso aqui. É, é, sem nomes, suporte, né, Eduardo. Pelo amor de Deus, <risos> só voltando. <risos> não, falando de fraudes mesmo, né? É, seja do setor financeiro ou não, eu participei de uma de uma de um trabalho sobre análise de fraude, prevenção e daí em diante há uns meses atrás, onde a gente começou a reparar assim que aconteceu uma fraude e tal e houveram assim vários é, fraudadores por assim dizer. Uh, e eu sou da teoria que assim, se, se o primeiro fraudador é um cara já mais inteligente, mais macaco velho por assim dizer, ele descobre a vulnerabilidade, descobre como fraudar, vê que é válido, aí ele solta isso em algum grupo, tá? De carders ou de hackers, o que for. Pra quê? Para os aventureiros, os famosos Script Kids, fazerem isso, acessarem, fazerem a fraude e esses caras serem os primeiros suspeitos e ele depois faz a execução dele na hora que ele quiser, sem ser o primeiro. É, e aí eu comecei a reparar que isso aconteceu devido às pessoas que nós fomos encontrando, não tinha ligação uma com a outra e por trás nós encontramos um sistema, que era desse grupinho de, 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 de carders. Se a gente pegar 3 anos atrás, 4 anos atrás, a gente via muito mais falar de Lucex, anônimos e daí em diante. É, não sei se esses grupos saem subir um pouco, deixar um pouco a atuação ou eles pararam com as operações deles, mas eu percebi que alguns desses grupos estão muito mais focados em criar ferramentas para hackear e eles não, são, não estão sendo mais as pessoas que estão hackeando. Uhum. Eles estão vendendo essas ferramentas, né? fazendo o famoso menu aí de cybercrime, para ganhar dinheiro com quem compra a ferramenta e eles não mais participarem dos ataques diretos. É. É, Como evolução de ataques. É loucura da minha cabeça ou isso está acontecendo? Vocês também têm não, não, notado? Eu,
3: eu particularmente tenho percebido isso bastante e no meu caso especificamente eu percebi isso muito relacionado não a Cardless, mas a Henswer plataforma de Henswer
1: Então, web, né, de... é
3: isso é, a oferta ela está tão eu diria tão na cara né, de uma forma tão explícita que, que o próprio atacante ele fala o, o vendedor da plataforma, enfim Olha, você não precisa ter o dinheiro para comprar a plataforma. Uh, você faz o seguinte, você usa a plataforma para fazer a taxa, <risos> e eu aproveito, então, dinheiro, eu dinheiro, aproveito é. 30% do teu é lucro. É isso aí. É Começou é, assim, é meu, try é é ou
1: assim, é, é, é. funcionou, aí você me paga. <risos> é um negócio assim, é tá loucura. E aí você tem plataforma de hanser, né? você tem plataforma para comprar vírus também, que você, é buy, você tem um ransomware, mas para outros tipos de ataques, seja para keylogger ou daí em diante e de phishing, você acha bastante de phishing. Uhum. Eles já dão os templates, é, exemplo de bancos, a ah, cara atacar bancos brasileiros, claro que brasileiro é complicado para isso, né? Mas eles são os que mais criou. Ah, gostaria de atacar o banco vermelho, o amarelo ou o que for. Ele está lá clonado a página. Você compra ah, e é claro que todos os dados também que forem legítimos, com certeza o, o cara que criou a plataforma também está recebendo. Né? Tem,
0: um acesso isso, tem acesso a isso, tem
1: acesso a isso. É, não, mas isso daí foi um movimento que eu comecei a parar e conversar com, com pessoas do mesmo segmento, do nosso segmento, e eles também trouxeram a mesma ideia. Falaram, não, realmente eu percebi que eles, esses grupos estão deixando de aparecer em grandes ataques. O empreendedorismo, né?
0: É,
3: empreendedorismo. É, é, eles estão fazendo um modelo de pirâmide. <risos> Exato. É, é Interessante essa evolução. É,
1: é, isso está chamando bastante atenção.
0: Quando a gente fala, é, enfim, hum. puxando aqui um pouquinho... É joguei aí algumas mocinhas essa questão do, do, da inteligência artificial, né a gente sabe aqui, enfim, é, tem aqui a IBM com o Watson, a gente não vai entrar no detalhe, mas enfim, que é uma inteligência artificial que ajuda muito aí na, na, na resposta, Microsoft também tem diversas assim, soluções de, de resposta a incidentes, Já assim tem, como os é, outros fabricantes. É. Que que vocês, qual que é a visão de vocês é, para 2020, enfim, daqui para frente, a questão da inteligência artificial é, 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 munindo aí ataques e também munindo defesa? Vocês acham que isso é algo, enfim, a gente já sabe que é o que acontece, mas qual que é a opinião de vocês em cima disso? Deixa eu apimentar a sua
1: pergunta. Bora. É, além de, é, de usar a inteligência artificial, vocês acham que de fato ela ajuda a identificar? Eu tenho a opinião que sim. É, e, de fato, ela ajuda a orquestrar, a botar a mão na massa, o próprio sistema e fazer os bloqueios? Ou ainda é algo que precisa ser parametrizado? A dedicação eu sei que já está de um nível muito alto. Mas e a, a contenção, a retenção? A pressuposta é né?
2: Bom, eu acredito que vai ajudar tanto na parte da detecção, quanto também vai ser algo que os atacantes vão continuar utilizando, porque eles já estão utilizando para criar os famosos malwares resistentes, malwares inteligentes que aprendem o ambiente em que eles estão tentando atacar para não mostrar uma certa característica e não ser detectado pelo sistema, e quando ele acha um sistema que ele pode realmente executar é, o código dele, ele executa sabendo que ele não vai ser detectado. Os malwares já estão utilizando inteligência artificial para isso, e o sistema de inteligência artificial eles também estão sempre aprendendo, aprendendo com o comportamento e eles estão recebendo alguns projetos para fazer um certo hardening em alguns casos para que eles não sejam enganados justamente pela inteligência artificial do malware para que ele não consiga detectar então isso está virando uma corrida de cachorro um atrás do outro, um utilizando AI para criar um malware resistente outro utilizando AI para detectar tipos de ataques comportamentos normais de usuários de máquinas de redes então isso na minha opinião vai continuar aumentando é, a, você comentou que você concorda que isso com certeza vai ser utilizado para parte de, de detecção para resposta qual que é a minha opinião sim vai ser utilizado só que ainda no Brasil as pessoas não vão adotar muito porque é o que eu vejo no campo né Ainda tem muito medo do que pode ser feito totalmente automatizado. É. Ah, eu vou bloquear algo baseado na detecção de AI? Mesmo que o AI tenha feito as buscas necessárias que o analista teria feito, mas eu vou tomar essa ação sem falar com o analista, sem escalar isso para uma pessoa?
0: Tem um fator humano importante ainda.
2: Isso. Tanto que a, a parte de resposta a é incidente, que a gente tem trabalhado bastante... É, falando para clientes, dando palestras, eu falo sobre isso, as pessoas elas não querem colocar a mão, não querem se envolver, mas é necessário. Então, o fluxo de resposta a incidente, ele não pode ser também largado totalmente automatizado. Tem casos que é possível? É. Eu conheço já, mas aí a gente sai um pouco do que é o desconhecido, que é justamente o que é o AI, a gente vai um pouco para o que é conhecido. Eu conheço esse ataque, eu sei o que ele vai fazer, eu consigo automatizar totalmente a resposta? Consigo. Para outros casos, eu acho que a adoção ainda para 2020 não vai ser totalmente automatizada. Fazendo um gancho
3: e, e adicionando um pouquinho no comentário da Carol, é exatamente isso que ela está falando. No modelo de resposta a incidente, a gente ah, costumeiramente divide em camadas. Né? E a camada, dizendo que a T1, a camada mais básica, elementar, é o ideal... Né, é que a gente automatize ao máximo o processo de resposta a esses incidentes que nada mais se tratam de ataques conhecidos. Né? Em se falando da, a, da questão da inteligência artificial, de fato, é, um, é uma luta ali de, de gato e rato, como sempre foi, a questão de segurança. É, em se falando em malwares, a gente tem exemplos aí de hackbots que utilizam inteligência artificial para aprimorar os ataques, aprendem que determinado ataque não funciona em determinado ambiente aí passa a explorar outra possibilidade. Uh, só que da mesma forma, eu diria que também, é, pelo menos assim, a, a passos um pouco mais uh, vagarosos, a gente está tendo uma adoção também de mecanismos de segurança uh, na mesma, eu diria, na mesma direção. Então... É, não agora, não tem disponível a, nesse momento, mas existem projetos de segurança, veja bem, de ferramentas tradicionais de segurança, por exemplo um Fire que antes basicamente funcionava como ACL, com a diferença de que ele conseguiria, por exemplo, ler até o nível de camada 7, só que agora passando a adotar mecanismos de segurança em cima de inteligência artificial, ou seja, automaticamente já criando regras, sem precisar de interação humana, para fazer determinados tipos de bloqueio considerados ofensivos. Acho
0: que um, um ponto que eu posso colocar em cima disso, a gente fala bastante, a gente envolve muito dos nossos clientes, todo mundo quer ter a resposta, né? Eu quero diminuir meu tempo de 25 minutos para poucos segundos, legal. A gente fez testes aqui na e tudo mais, com ambientes orquestrados e ambientes não orquestrados. O ponto que a gente fala muito para o cliente é o seguinte, voltando é, lá, dando 10 casas para trás, Playbook. Começa do básico. Assim. Isso, o que você quer que aconteça? Foi o que a Carol comentou. Né? Ah, se acontecer isso daqui, vai lá e bloqueia o usuário. Poxa, isso só acontece em é um falso positivo em algum momento. ali. Você bloqueia os usuários da empresa inteira. Você para o negócio. Então, assim, tem que ter tudo muito pensado. E a gente vê um despreparo hoje. Acho que foi por isso que o Duas que jogou essa pimenta aí na mesa. A gente vê um, um pouco um despreparo não. Assim. Acho que é imatura ainda no Brasil essa questão da, da orquestração. Sempre quando a gente dá em exemplos, pô, são aqueles exemplos já bem, já bem mastigados. É, que a gente sabe que aquilo tem que ser feito. Mas Sim. e no dia a dia? Está acontecendo isso aí? Eu vou lá e bloqueio a porta da XPTO que vai parar a fábrica toda? Não, não faz. Conversa com alguém. Mas acho que um ponto interessante é que eu acho que a gente tem que usar muito... Legal. Eu não vou conseguir orquestrar de uma, de uma, de uma velocidade do que eu quero lá de um minuto. 25 para um. Pô, mas se no primeiro minuto eu sei que está acontecendo, no minuto qual é a ação que eu quero tomar, já ajuda bastante. Não precisa esperar lá daquele
1: tempo tomar a tomar Então eu... acho isso que, eu acho que vem acontecendo bastante. Exato. E eu acho que às vezes as pessoas se confundem muito em criar uma... Bela de uma métrica para bloquear. É, eu acho que é o contrário. A gente tem que criar uma bela de uma métrica para identificar. A partir do momento que eu tiver garantia, 100% de certeza que é algo malicioso, é, no enriquecimento dos dados, né, isso daí vai me dar total certeza e confiança de que, meu, é, é o cara? É. Vou bloquear. Toca o pau nisso daí e vambora. Então é muito para seguir para esse lado e não focar na no bloqueio em si só.
0: Tem uma outra aqui para jogar para a gente discutir. A <risos> É, a gente falou aqui da questão da inteligência artificial, a gente falou um pouquinho de, de de malwares, eu queria puxar um pouquinho para vulnerabilidades, em questão de aplicações que a gente, vendo, a gente vê bastante e é um ponto que em 2018 para 2019 estava mais para baixo lá na pontuação. Que, que você, qual que é a visão de vocês em cima disso? Vulnerabilidades, a gente falou muito de sistemas, cloud e tudo mais, resposta a incidentes, mas eu, eu, na minha na, na minha percepção, aí se eu fosse enumerar as quatro principais tendências para 2020, eu colocaria disparado o phishing, acho que todo mundo aqui a gente, é unânime. A questão da criptomoeda, moeda, né, o cryptojack, Jack, enfim, isso é, é algo que colocaria também no top 4. É, mas com certeza o top 3 aí seria, ou na verdade o top 2, a questão de vulnerabilidades. A gente tem visto isso, enfim. E a gente fala muito de uma questão de digitalização, a gente acompanha muito o mercado vendo digitalização. Ou seja, se a empresa vai se digitalizar, ela vai jogar algum sistema, alguma aplicação, alguma coisa para nuvem. Aí de novo, vamos sair do mundo infraestrutura, monitoramento. E aquela aplicação... Vocês veem isso acontecendo nos clientes? É uma dor? Vocês acreditam que isso é algo que vai ser o sei lá o boom aí da cibersegurança de de 2020, dos, dos próximos anos? Vocês acreditam nisso? Que
3: é, é ah, só iniciando a resposta. Ah, eu particularmente vejo da seguinte forma. É, de novo, vou puxar o gancho da transformação digital. É, veja bem, eu estava vendo um estudo ah, anteontem que hoje em dia é impreterível você tomar uma ação em cima de um dado em até uma hora, né? Veja, sim. a velocidade das coisas ela tá acontecendo de uma forma impressionante. Então, eh, a gente está vivenciando sim a questão de desenvolvimento ágil, desenvolvimento ágil, desenvolvimento ágil. Só que <risos> a, ao mesmo tempo,
0: 30 de 40 horas está pronto, tá pronto. Isso, <risos> é isso.
3: Né? A gente tem tá toda essa questão de eh, como é que é feito esse desenvolvimento, né? Eu como segurança, às vezes eu não tô ciente inteiramente desse processo. Às vezes a, o desenvolvedor ele pode estar tá utilizando ou reutilizando né, uma biblioteca na qual ele não tem ciência de como foi feita aquela questão de double check de segurança, porque ele pegou isso aí de outro desenvolvedor e ele confia que aquilo ali já está seguro. A questão também relacionada à, à segurança das imagens de container, ninguém garante que aquilo ali não Exato. tenha vulnerabilidade. Então, é outro ponto de preocupação. E, ao mesmo tempo, quando a gente traz para um ambiente produtivo, veja bem, é, fica inviável, muitas vezes, para o negócio, você fazer um check de segurança em cada um desses desenvolvimentos. Porque, por dia, a gente tem muito volume disso Sim. aí. Isso né?
0: acaba e travando o um negócio, né? Isso. E uma e nova aí, funcionalidade, uma Exatamente.
3: Funcionalidade. E aí, qual que, qual que seria o ideal? qual que seria O que, que viabilizaria? tanto a segurança a um nível aceitável de risco, quanto também viabilizaria a, a, a operação do negócio. Bom, na minha opinião, pessoal, e aí, obviamente, o Carol faz a, a, os adendos, é, eu, particularmente, acredito que o monitoramento, novamente, ele vai se tornar a bola da vez em 2020. Porque, através do monitoramento, você vai saber se, de fato, aquela aplicação está se comunicando de uma forma interessante ou minimamente se ela está apresentando algum comportamento esquisito que não deveria estar apresentando, ou se ela está fazendo uma chamada que não deveria estar chamando. Então, através desse controle, veja bem, eu tenho minimamente uma ciência dessa coisa. Né? Isso, de saber que o se isso vai ocorrer ou não.
2: Legal. É, Como você Eu concordo totalmente, até porque é o que eu, a área que eu sou especialista, né? Monitoramento <risos> e resposta a incidente. Então, a gente tenta é, focar nisso e é bom que está evoluindo hoje em dia o pessoal já não pensa só em bloqueio, em restrição mas em, sim as, muitas vezes em deixar o pessoal utilizar desenvolver na plataforma que quiser para ser mais ágil é, e monitorar esses ambientes as vulnerabilidades no Brasil eu acho que vai crescer muito também, ainda mais por conta desse novo, dessa nova transformação tecnológica e porque ainda existe muito, por incrível que pareça a vulnerabilidade em sistemas que todo mundo já conhece.
0: Exatamente.
2: Então, tem as vulnerabilidades nos sistemas que a gente já conhece e tem as vulnerabilidades que são introduzidas por esses novos sistemas em nuvem, por desenvolvimento que é feito de forma rápida. E os desenvolvedores, eu não vou falar que eles são errados, eles estão realmente querendo entregar o projeto que eles precisam Exato. entregar, que a companhia está cobrando. Essa questão do monitoramento hum. é muito importante. Algumas barreiras... É, que já existem de configurações de hardening que a gente já conhece, que é o Beabá de segurança também, acaba ajudando, porque um sistema ele pode estar vulnerável, mas se ele tiver ali apenas com portas abertas que são necessárias para comunicação externa, se a gente vê ele tentando fazer algum tipo de saída que não deveria fazer, muitas vezes já pode estar até bloqueado, que aí bloqueia, por exemplo, um atacante de fazer um backdoor ali. Se tem essas configurações também já feitas já ajuda um pouco, mas o monitoramento ele é essencial para essa nova era. Abrindo
1: até dentro de casa, né? o que nós já tivemos aqui. Nós temos, claro, algumas plataformas de desenvolvimento é, interna, é, que são algumas das nossas ferramentas de, de entregas e tudo mais. E eu tenho o Red Team aqui dentro, claro. E, então, assim, é uma disputa. Né? Os desenvolvedores Eles vão, fazem, desenvolvem da Sprint e nada sobe sem passar por Red Team. É uma pancadaria que vocês não têm ideia. E alguns dos nossos desenvolvedores, lá atrás... É, falou, Edu, eu quero fazer um curso de Ethical Hacking, eu quero fazer certificado e é, então. gostaria de... Ele falou, com certeza. Agora? Agora virou obrigação. É, né? Então, aí, aí é, já virou é, obrigação é. né de todos os, agora, os programadores passarem por um curso de Pentest para saber realmente como faz para explorar.
0: Isso é com uma visão segura já, né? Então, eu que A gente fala muito, acho que a gente comentou aqui, o Edu sempre fala muito, a gente também fala... É, todo mundo faz capacitação, né? Todo mundo capacita todo mundo. Se todo mundo tivesse capacitado como todo mundo fala, a gente não teria problema <risos> é, nenhum.
1: É, <risos> eles mesmos começam a se, se tornar chatos, né? A ah, impacta no desenvolvimento? No começo, sim. Claro, desenvolver seguro é trabalhoso. Não é tão fácil que você precisa pensar em outras formas. É, mas a segurança que dá para eles, o nível que dá para eles. E se eu pudesse dar uma dica para desenvolvedor ou algo do tipo é Ah, não vou conseguir desenvolver seguro agora. Meu, faça uma pequena cartilha. A própria Microsoft né, desenvolveu uma cartilha que já faz alguns anos sobre desenvolvimento seguro. É, que você pode pegar, por exemplo, uma, literalmente uma página, 4, seguir alguns tópicos sobre o que, que você está validando na sua configuração, no seu desenvolvimento. E a segunda dica é: a gente falou de monitoramento, né, de tentativas e meio-dia. É, programadores, gerem logs nas suas aplicações. Tá? Nada adianta de falar, vou monitorar, se a sua aplicação não gerar algum log. Meu, por favor, gera log. <risos> Aí fora isso, pessoal, ajuda bastante. Ajuda muito, tá? Porque na hora de uma crise, de um problema. É, mas por que, que isso aqui não está gerando logs? Tentativas de acesso a tal lugar. Por que, que não, gera, não gera logs? Ah, Na época, ninguém pensou... Então, assim, é só uma, uma das dicas que ajudaria muito. Vai a ajudar trabalhos.
0: bastante e vamos pensar o seguinte, né? que é um, um dos temas que a gente está falando aqui os ataques estão cada vez mais sofisticados. Então a gente tem que conseguir entender por onde essas pessoas passam, qual a lógica de tudo isso. Se não tem, se não tem log, acho que é um principal ponto, é um principal né? Ponto. A Carol comentou aqui, poxa, o mundo dela é monitorar e responder. Se ela não tem log, ela não consegue monitorar e não consegue responder nada.
2: <risos> a gente tem melhorado para tentar, muitas vezes, em casos em que não tem log, o desenvolvedor não se preocupou com isso, pegar pela rede, mas nem tudo dá, né? Se viu? alguém foi lá fisicamente em uma em um servidor, em uma estação e realizou um ataque ali, como que eu vou pegar pela rede? que tem muita gente que fala, ah, mas pela rede não dá para você pegar tudo? Não, não dá. Desenvolvedores, criem login
0: <risos> Último ponto aí, para não deixar passar em branco, a Pri falou lá no comecinho, e a gente também tá, vê bastante isso, principalmente na indústria, IoT e tudo mais, a questão aí da internet das coisas, tudo se conectando a tudo, você comentou né, no... no no começo, poxa, tem pouca, tem pouca segurança em cima disso, né? São plaquinhas lá que conectam e aí a gente vê muito, a gente vê o ataque, a, a bases eletrônicas. A gente viu é, é, redes sendo montadas em cima de, de geladeiras e tudo mais. qual que, qual que, é, que, que você acha que tem de tendência pra esse, pra esse, daqui para frente em relação a isso? Porque isso só vai crescer, né? Hoje é o relógio, é o celular. Agora a Alexa chegou no Brasil, né? vai conectar na casa toda. Enfim, você está colocando alguém lá para mandar. no o
1: Perguntinha é assim, né? É, Pri ou Carol, a IBM ou a Microsoft, está derrubando alguma rede agora que vocês não podem falar por enquanto? Que, que elas não Sim. podem falar se. Assim? Tem, mas deixa eu te contar. <risos> Rapidinho, aquela retalha. Sempre tem uma bootnet que vocês, né? Alguma das empresas está tá olhando e ajudando a derrubar.
0: É, conversando rapidamente, sem jogar para para lado de ninguém, a gente tem uma parceria com a Microsoft muito forte e a gente tem a questão do CDU lá, né, vocês fazem os testes, enfim, tem IPs lá fora e tudo mais. Então, assim, eu imagino, a IBM também tem tem em frente em cima disso, mas a pergunta não é nem para entrar muito na, 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 nos fabricantes de vocês, mas, assim, na visão de vocês, essa questão do IoT, obviamente, é uma praga, né? É, enfim, é, e, e é meio. É meio complicado hoje você falar assim: Poxa, eu vou colocar o que? Um Fire na minha casa para agora não controlar a dele, controlar tudo colocar um mais. só é, Mas é legal, vamos sair desse mundo que acho que é, um, é muito maior, mas vamos entrar um pouquinho para o mundo empresarial e as indústrias. Né? Então a gente tem aí alguns exemplos de indústrias que pô, é uma caixa preta. Ah, essa máquina conecta com a Itália. ponto Final, tem que ter internet para ela. Tá, mas e aí? É, essa mesma máquina conecta também aqui com o meu RP, com o meu CRM, com o meu não sei o quê. Então, assim, qual que é a visão de vocês em cima disso?
2: Eu acho que o, os ataques em cima de IoT eles vão aumentar cada vez mais. Eu até me assusto com algumas coisas. A gente estava falando da Alexa. Uhum. Às vezes eu me assusto com a Siri porque ela começa a me escutar sem eu pedir. Então, é, é. Isso, a Siri é folgada, né? É, isso dá um <risos> pouco de medo. E em relação também a dispositivos de indústria da nossa casa, na minha visão, Tá? Como esses dispositivos, eles têm que ter essa conexão à internet para poder ser inteligente, tem muita gente que faz o gerenciamento deles remoto para facilitar, eles têm que ter um hardening bem feito. Porque se ele está exposto desse jeito e as ameaças, eles estão indo atrás desses dispositivos para detectar a vulnerabilidade deles e utilizar, o próprio botnet Mirai utilizou de senhas conhecidas para atacar vários roteadores. É algo... Simples de modificar, mas que as pessoas não sabem, que não modificam, padrão, que não alteram. Né? Vem padrão do fabricante, dos fabricantes, porque eles querem ter facilidade no gerenciamento. Então, na minha visão, tem que ter um pouco de é, cuidado com esses dispositivos na hora de configuração deles.
0: A gente volta para a questão da conscientização aí, lá do usuário é. lá na Às frente. Às vezes
2: não é nem até do usuário, talvez os próprios fab fabricantes tentarem já soltar firmwares mais seguros, porque você vê que atualiza um firmware, pronto, resolveu... Acabou, demora uns três
1: anos né, de não atualizar alguma é.
2: coisa. Né? É, o que eu ia comentar, pessoal, é que sem
3: dúvida, a gente está vivendo uma explosão aí, é fato, né, dispositivos IoT. Uh, inclusive o Bruce Schneider ele fala muito bem em relação a até que ponto que vale a pena eu investir em segurança em determinado dispositivo IoT. Né? E aí ele faz um, um, um comparativo muito pertinente em relação ao principal tipo de risco que aquele dispositivo pode me trazer. E ele foca muito na questão de um, a integridade. Na né? integridade dos dados. Quando a gente parte, por exemplo, para a questão de medicina, é super importante que os dispositivos IoT eles sejam apresentem resultados íntegros. Então, imagina, a gente teve até pouco tempo atrás caso onde a registro médico de pacientes foram alterados através de ataques cibernéticos. Né? Obviamente, não é o mesmo nível de risco de um aparelho que eu tenho lá em casa, embora, claro, devido, com todas as devidas considerações, né? onde alguém invada a minha câmera e, eventualmente, veja lá o quintal da minha casa. Percebem? Então, claro, aí entra nessa área que a Carol bem pontuou de hardening, de monitoramento e etc e tal é, é, um, é um novo cenário aí que a gente vai estar tá vivenciando isso sem dúvida e que a gente precisa sim prestar mais atenção é, um, só para fechar o raciocínio o Carol também pontuou a questão da Mirai Botnash, né que ah, nasceu bestamente você fazia ataques em credenciais default em roteadores que estavam abertos a porta de gerenciamento só que ao longo dos anos, veja bem, a Mirai também teve outras variantes que passou a incutir outros tipos de Trojan muito mais sofisticados. Né? Então, vocês percebem a evolução da coisa? Né? <risos> Querendo ou não, incidentes como esse, eles, eles, eu vejo também pelo lado positivo, eles têm contribuído para uma cultura de segurança muito mais, preocupadas com essa, muito mais preocupada com essa questão. É, então, é isso.
1: Show. Cara. É uma praga que a gente está aqui, eu comentei. Não, é. gigante. E essas redes são utilizadas, né? Para quem às vezes muita gente fala assim, eu já vi muita gente falar assim, é ah, botnet, botnet, e ele fala botnet como se fosse a causa final. Não, botnet é uma causa inicial, que a partir dela você realiza outros ataques, né? Sim. Eu acho que a maioria são ataques de DDoS, coisas do tipo, né? Sim. Mas é
0: isso. Du, tem mais algum ponto? Você quer, Não, meu tapete. Tá puxar aí... Podia abrir Carol. uma cerveja e continuar aqui. É. Ah, ah, é bom. É. embora <risos> é. nesse calor aí.
1: O papo tá bom aqui.
0: Show de bola, pessoal. Então, quero agradecer a presença da Carol, da Priscila. É, acho que a discussão foi bem, bem, bem interessante uhum. é, nesse primeiro episódio da quarta temporada. Agradeço a presença de vocês. É, du, agradeço a sua presença mais uma vez. Obrigado, Você que não segue a gente ainda lá nas redes sociais, como que é, Du? Arroba, Arroba Belt Security. Belt Security no Twitter, Belt Security no LinkedIn. Logo mais, é, a gente está aí com, com mais um episódio. Não deixe de conferir, vamos para ah, cima, pessoal. E, e sugestões, opa, sugestões,
1: opa. sugestões, ideias, gente, de capítulos, de temas. É, até pelo elogiar a gente, tá? Vou falar mal também. <risos> falar mal. <risos> é, marketing Show de bola.
2: Obrigada, Olá. pessoal. Até uma próxima. Obrigado, Obrigada, Obrigada pelo, pelo convite. Foi muito legal bater esse papo. Já conheço vocês, já conheço a Pri. É muito legal a gente conversar. E agora vamos abrir a cerveja lá e continuar a conversa. <risos>
0: <risos> Show de bola, pessoal. Vamos para cima. Abraço. Valeu.